0: الخامسة صباحا بالتوقيت الفرنسي وصلنا إلى موعد النشرة الإخبارية الثانية في صباح مونتيكا الدولية مع نبيل شوفان صباح الخير نبيل
1: صباح النور نجوى صباح الخير لكم مستمعينا والبداية بالعناوين بعد أربعة أشهر من الحرب أعداد الضحايا ما تزال مرتفعة في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي والمجاعة تخيم على مليون ونصف المليون نازح في رفح ونصف مليون في الشمال الكنيسة الإسرائيلي يؤيد رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد البرازيل تدين خلال افتتاح قمة العشرين شلل مجلس الأمن بشأن غزة وأوكرانيا وسجالات حدة في البرلمان البريطاني حول مقترين بشأن الحرب في غزة مراسم رسمية لنقل رفات المقاوم مانوشيان إلى مقبرة العظماء وخطاب لمكرون خلد سيرة وذكر الرحل
2: مونتيرل الدولية
1: نشرة الأخبار. اهلا بكم مستمعينا كثفت اسرائيل قصفها على رفح في جنوب قطاع غزه ما ادى الى مقتل العشرات امس بينهم 12 فردا من عائله واحده فيما ارتفع عدد القتلى الاجمالي الى 29 الف فلسطيني و300 ولقد دفعت الحرب اكثر من مليوني نسمه الى حافه المجاعه مليون ونصف منهم نازحون في رفح ونصف مليون في الشمال هناك حيث اعلن برنامج الاغذيه العالمي تعليق تسليم المساعدات بسبب الفوضى والعنف لميس زينتين
0: 118 وثمانية عشر شخصا قتلوا في قطاع غزة في الساعات الأربع والعشرين الماضية إثر غارات إسرائيلية مكثفة فيما يحتدم القتال على الأرض حصيلة القتل ارتفعت إلى ما يزيد عن تسعة وعشرين ألف قتيل وفق وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس هذا وتدور معارك عنيفة في مدينة خان يونس بجنوب القطاع حيث يتعقب الجنود الإسرائيليون مقاتلي حماس وسط الأنقاض كما تتصاعد حدة الاشتباكات في حي الزيتان والشجاعية في مدينة غزة شمال القطاع على الصعيد الإنساني أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن الوضع في غزة غير إنساني معتبرا أن القطاع أصبح منطقة موت في ظل النقص الحاد في الغذاء والأدوات الطبية إلى جانب انتشار النفايات والأمراض المعدية بين النازحين السلطات الإسرائيلية أعلنت من جانبها دخول 98 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة في حين استنكرت مؤسسة وكالات التنمية الدولية بطء عمليات التفتيش وتعالي تعطيل عشرات الشاحنات لعدة أيام على الحدود
1: هذا وقامت امس بريطانيا والاردن بانزال جوي لادويه ووقود واغذيه في شمال القطاع واظهرت بيانات امميه توقف تدفق المساعدات من مصر في الاسبوعين الماضيين فيما اكد المدير العام لمنظمه الصحه العالميه ان الوضع في قطاع غزه لا انساني ووسط تصاعد الدعوات لحل سياسي شامل ووضع جدول زمني لدوله فلسطينيه بدات تدعو لاقامتها باريس ولندن وحتى واشنطن صوت الكنيسة الإسر... أمس بغالبية واسعة لصالح قرار اقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد أي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية أمتوان شلحت وهو كاتب ومحلل سياسي مختص في الشؤون الإسرائيلية اعتبر أن هذا القرار سيكون بمثابة حجر عثرة أمام الجهود الدولية للتوصل إلى حل نستمع إليه
3: يعني لا شك أن قرار الكنيسة الذي يرفض يعني أي مبادرة للإعتراف بالدولة الفلسطينية ستكون له تداعيات بعيدة المدى على ما يسمى بعملية التسوية السياسية للقضية الفلسطينية أو للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولكن لا شك أن هذا القرار يعكس الإجماع القائم في إسرائيل في الوقت الحالي حتى تحت وطأة الحرب الإسرائيلية دائرة في قطاع غزة وهو إجماع يعارض قيام دولة فلسطينية وبالتالي فإنه يضع حجر عصرى كبير امام اي مسار سياسي يمكن ان تترتب عليه الحرب في غزه او ان يسير فيه الطرفان نتيجه الضغط الدولي المتراكم على خلفيه ايضا الحرب في غزه
1: واظهر استطلاع للراي ان غالبيه الاسرائيليين لا يؤمنون بان جيشهم سيحقق نصرا مطلقا ضد حماس وصرح ينيجانس امس عضو مجلس وزراء الحرب بان هنالك مؤشرات اوليه واعده على احراز تقدم بشان اتفاق جديد لاطلاق سراح الرهائن وتنفيذ هدنه وقال موقع اكسيوس انه من المتوقع ان يزور مدير المخابرات المركزيه الامريكيه باريس لاجراء محادثات في هذا الشأن في الأثناء تواصل واشنطن توفير غطاء دبلوماسي وقانوني في المحافل الدولية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية حيث تطالب بمراعاة احتياجات إسرائيل الأمنية وقالت أمس أنه يتعين على محكمة العدل الدولية ألا تأمر بالانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية أثناء نظرها في شرعية الاحتلال من واشنطن هشام ملهم
4: شددت الولايات المتحدة أمس على أنه يتعين على محكمة العدل الدولية أن تخرج برأي قانوني حول شرعية الاحتلال يطالب إسرائيل بالانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية وكانت الجمعيه العامة للأمم المتحدة قد طلبت قبل سنتين من المحكمة الدولية إصدار رأي غير ملزم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال وقال ريتشارد فيسك القائم بعمل المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية هي أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن العديد من الدول المشاركة في جلسات المحكمة تجاهلت هذه الاحتياجات وتعرضت ممارسات اسرائيل في الاراضي المحتله في الايام الماضيه لانتقادات واسعه من قبل دول عديده امام قضاة المحكمه وحضوهم على اعلان الاحتلال غير قانوني هشام الحمد واشنطن مونتي كارلو الدوليه
1: وفي ريو دي جانيرو انتقد وزير الخارجيه البرازيلي شلل مجلس الامن الدولي بشان الحرب في غزه واوكرانيا وذلك خلال افتتاحه اجتماع مجموعه العشرين 20 وفي سوريا لقي شخصان حطفه ما جرى هجوم اسرائيلي استهدف مبنى سكني في منطقه كفرسوسه بالعاصمه دمشق وفي لبنان ادت غاره جويه اسرائيليه على جنوب البلاد الى مقتل امراه وطفلة بعد ايام من تعهد حزب الله بأن تدفع إسرائيل ثمن مقتل متنيين في الصراع في لندن انسحب عشرات المشرعين من البرلمان بسبب غضبهم من سماح رئيسه بإجراء تصويت ساعد حزبه القديم العمال المعارض على تفادي انقسامة بين أعضائه بسبب الموقف من الحرب في غزة في بريطانيا دائما وفي موضوع آخر لم تحسم المحكمة العليا البريطانية في أمر تسليم الصحفي جوليان أسانج وهو مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات المتحدة الأمريكية التفاصيل مع مراسلنا في لندن كمال علواني
5: واختار القاضيان الكبيران اللذان ينظران في القضيه فيكتوريا شارب وجيريمي جونسون عدم اصدار اي حكم فوري وان يحتفظ بقرارهما لوقت لاحق دون ان يحدد تاريخا بعينه وانتهى هكذا اليوم الثاني والاخير من جلسات الاستماع التي تميزت بجهود محامية الحكومه الامريكيه حث المحكمه العليا منع دفاع جوليانا سانج استئناف تسليمه بحجه ان محاكمته تستند الى سياده الق... قانون والادله لنشره اسماء عملاء ومصادر وتعريض حياتهم للخطر وليس بسبب ارائه السياسيه بينما يصر دفاع اسانج على ان تسليم موكله للولايات المتحده سيعني تعريض سلامته للخطر وان وراء قصه تسليمه دوافع سياسيه فضلا عن ان ذلك يتعارض مع القوانين البريطانيه كما العلواني لندن كارلو الدولية. قالت صحيفة صباح التركية المقربة من الحكومة في أنقرة أن جهاز
1: المخابرات فكك شبكة تجسس مكونة من ثلاثة أشخاص كانت تعمل على الأراضي التركية لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسية مراسلنا في العاصمة التركية أنقرة حسن تهراوي والتفاصيل
2: شبكة التجسس التي تعمل لصالح الاستخبارات الفرنسية التي كشفت عنها صحيفة صباح التركية مكونة من ثلاثة اشخاص يحملون الجنسية السورية ويقيمون منذ سنوات طويلة في تركيا وبحسب الصحيفة ايضا ياخد شبكة التجسس الناشط السوري احمد قطيع ويتعاون معه حسام النهار وابراهيم شويش وكانت المخابرات التركية تتابع منذ فترة طويلة تحركات واتصالات الاشخاص الثلاثة السلطات التركية توجه لهم اتهامات بتقديم معلومات وتقارير ووثائق للاستخبارات الفرنسية تتهم تركيا بتعذيب المهاجرين الذين يحاولون مغادرة البلاد والتعامل مع جهات اجنبية ضد تركيا يشار الى ان المتهم الاساسي في قضية التجسس احمد خطيع هو شخصية معروفة في اوساط السوريين في تركيا بسبب نشاطه في قضايا حقوق الانسان والدفاع عن حقوق اللاجئين وكان قد تقدم بطلب لجوء الى فرنسا عبر قنصليتها في اسطنبول قبل اشهر من اعتقاله حسن الطهراوي انقرة منتكارلو الدولي
1: حذر جهاز الاستخبارات السويدي من التهديد الاقليمي الذي يشكله التجسس الروسي في القطب الشمالي مع استعداد ستوكهولم للانضمام الى حلف الناتو سته مصادر قالت لرويترز ان ايران زودت روسيا بعدد كبير من الصواريخ ارض ارض الباليستيه القويه في خطوه تعزز التعاون العسكري بين البلدين الخاضعين للعقوبات الامريكيه أه الولايات المتحده ايضا اعربت عن قلقها اذا تقارير عن شحنات أسلحة إيرانية إلى الجيش السوداني الذي يخوض حربا مع قوة الدعم السريع وفي السودان قال مدير برنامج الأغذية العالمي إيديرو له صحفيين في بروكسل إن أقل من 5% من السودانيين يستطيعون تأمين وجبة طعام كاملة خلال النهار اجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس مباحثات في قصره بالرباط مع رئيس الحكومه الاسبانيه بيدرو سانشيز تناولت الصحراء الغربيه وتنظيم كاس العالم لكره القدم
3: عام 2030 مراسلنا في الرباط جلال المخفي انها تبعث على الارتياح هكذا وصف القصر الملكي المغربي زياره بيدرو سانشيز الى المغرب بعد استقباله من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس في العاصمه الرباط ومشاركته مأدوبة غداء مع المسؤولين الحكوميين المغاربه مبعث الارتياح يكمن من ناحيه في تاكيد سانشيز للعهل المغربي موقف بلاده المتعلق بكون المبادره المغربيه للحكم الذاتي بمثابه الاساس الاكثر جديه وواقعيه ومصداقيه لتسويه ملف الصحراء ومن ناحية ثانية عبر سانشيز للملك على انتزامه بمواصلات اهتمام الحكومة الإسبانية بالعلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأربع المقبلة من ولايته ولن ينحصر تعزيز العلاقات بين البلدين في ولاية سانشيز فرئيس الحكومة الإسبانية يريد ترك الطريق معبدا أمام الشركات الإسبانية للمساهمة في تطوير البنية التحتية التي يخطط المغرب لبنائها في أفق 2030 استعدادا لاحتضان كأس العالم رفقة إسبانيا والبرتغال زياده على ذلك تريد اسبانيا ان تكون بشكل او باخر جزءا من بعض المبادرات الملكيه الجديده وعلى راسها المبادره الملكيه لتعزيز ولوج بلدان الساحل الى المحيط الاطلسي وايضا مبادره انبوب الغاز الافريقي الاطلسي نيجيريا المغرب جلال المخفيه الرباط مونتي كارلو الدوليه امس دخل جثمان المقاوم الشيوعي من
1: اصل ارمني ميساك مانوشيان الى مقبره العظماء البانتيون في باريس ليرقد فيها الى الابد وبحضور الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس وزراء ارمينيا نيكول باشينيان وضع جثمان مانوشيان احد الاسماء البارزه في الكفاح ضد النازيه في فرنسا خلال الحرب العالميه الثانيه وضع عند النصب التذكاري بالضحية الباريسيه وهو المكان الذي اعدم فيه بالرصاص مع عدد من المقاومين الآخرين مفدنا الى المراسم تدخل
6: كجندي مع رفاقك تدخل كشاعر تحدث عن الحب السعيد رغم السجن والتعذيب والموت الحب والحريه للابد بهذه الكلمات ختم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كلمته التي توجه فيها الى ميساك مانوشيان المقاوم الفرنسي الذي قتل منذ ثمانين عاما على يد الجيش الالماني مع رفاقه الثلاثه والعشرين وقد عكست مراسم ما ادخال مانوشيان الى مقبره العظماء البانتيون مراحل اساسيه من حياه هذا الشاب الذي فر من المذبحه الارمنيه لينتقل الى لبنان فيستقر في فرنسا وينخرط في الحزب الشيوعي لمقاومة الجيش الألماني من خلال الموسيقى التي أديت على آلة الدودوك الأرمينية والأشعار والصور والكلمات أدخلت فرنسا أول مقاوم شيوعي وأول شخص غير فرنسي إلى مقبرة العظماء تكون بذلك فرنسا قد كرمت من رفضت أن تعطيه الجنسية الفرنسية مرتين وبالرغم من ذلك دافع من الشيوع عنها وعن قيمها حتى التضحية بنفسه والموت من أجلها من ساحة البانتيون في باريس طرق القاعي فرانس 24 لي مونت كارلو
1: وفي اشاره لا تخلو من التلميح الى الجدل الذي اثاره حضور او عدم حضور زعيمه اليمين المتطرف للمراسم قال ماكرون ان ميساك كان حرا في فرنسا البلد الذي اختاره ووفر له كلمات ليحلم وملجا ليقف على قدميه وثقافه ليحرر نفسه لذلك رفع علما عاليا ومن اجل خدمه هذا العلم طلب مرتين ان يصبح فرنسيا لكن عبثا لان فرنسا نسى نهاية رسالتها
5: كملجأ للمضطهدين نهاية النشر وهذا تذكر بأبرز العنوى